0: Ich heiße dich ganz herzlich willkommen hier zum neuesten Video, ich bin Manuel Erck, Beziehungscoach und heute sprechen wir darüber, warum du niemals deine Wut in einer Partnerschaft unterdrücken solltest. Ja, Wut ist so ein Thema. Gerade in Beziehungen denkt man sich, nee, Wut, die gehört da ja nicht hin. Das führt ja nur zu unharmonischen Beziehungen, zu Streitigkeiten, zu Konflikten und deswegen ist eine gute Beziehung gerade davon geprägt, dass meistens keiner wütend ist. Und allgemein ist Wut ein Gefühl in unserer Gesellschaft, was sehr gerne so weggesperrt wird. Ja, was nicht angenehm ist, wenn irgendjemand wütend wird. Sondern wir versuchen das möglichst vielleicht bei uns selber und auch bei anderen zu unterdrücken. Ich kann dir davon aber nur abraten. Und das bedeutet nicht, dass ihr euch in einer Beziehung zerfleischen sollt. Sondern es geht um einen ganz neuen Umgang mit Wut. Aber dazu später mehr. Zuallererst will ich nochmal darüber sprechen, was sind so Grunddynamiken bei der Wut. Es gibt Menschen, die einen extrem starken Drang zu Wut haben. Es kann sein, dass die dieses Video gerade schauen und sich denken, stimmt, ich, es ist gut, dass ich immer so ausflippe in einer Beziehung. Ja? Seine Wut zulassen in einer Beziehung heißt nicht cholerisch sein. Das ist ein riesiger Unterschied. Cholerisch sein, rumschreien, solche ständig immer in Streitigkeiten geraten, das ist nicht ein Zeichen davon, dass du eine gesunde, einen gesunden Zugang zu deiner Wut hast, sondern genau das Gegenteil. Das ist ein extrem ungesunder Zugang zu deiner Wut, weil du permanent deine Wut ausagierst. Du heilst die Energie deiner Wut nicht aus und es platzt unkontrolliert immer aus dir heraus. Und das ist immer zerstörerisch, macht etwas kaputt und bringt gar nichts. Das ist die eine Seite mit ungesund, vom ungesunden Umgang mit Wut. Die andere Seite ist das konträre Beispiel, nämlich jemand, der immer so das liebe Mäuschen ist. Ja, und ich bin nie wütend und für mich passt alles, ja. Also so eine gewisse Harmoniesucht an den Tag legt. Immer mit einem zufrieden ist, ja, bloß keine Umstände machen will, immer Rücksicht nehmen will und auch in einer Beziehung halt möglichst schlichten will, ja, sich selbst als so friedlich oder auch gerne als unkompliziert wahrnimmt. Beide haben ein Riesenproblem mit ihrer Wut. Beide Seiten. Und es ist so wichtig, dass wir allgemein wieder einen gesunden Zugang dazu bekommen. Das heißt, derjenige, der seine Wut permanent unterdrückt, muss wieder lernen, sie fühlen zu können. Muss wieder das wahrnehmen können, okay, wann taucht die auf, wie fühlt sich Wut überhaupt an. Und hier muss uns nochmal klar sein, warum für beide Seiten sich diese Dynamiken gebildet haben. Fangen wir wieder mit dem ersten Beispiel an. Jemand, der so cholerisch reagiert. Das ist einfach eine Form von Überlebensstrategie. Also das kann sein, es gibt ja auch die Kinder, die immer rumschreien, sich auf den Boden rumwerfen und rum rumradau ähm, ja, machen oder ständig auch in, schon als Kind in Streitigkeiten landen. Das ist ein Weg, wie Kinder versuchen, gesehen zu werden. Ja, wie Kinder auf irgendeine Art und Weise auch versuchen, auf sich aufmerksam zu machen und hoffen irgendwie, dass dadurch wenigstens sie entdeckt werden oder dass dadurch das, was sie brauchen, gesehen werden. Und viele werden halt meistens nicht erwachsen, wenn das ihre Muster ist, sondern auch als Erwachsene versuchen sie dann immer diese Momenten, wenn sie eigentlich in der Not sind, ne, wenn sie sich verletzt fühlen, wenn sie sich nicht gesehen fühlen, können sie das nicht wirklich zulassen, sondern reagieren dann auch wieder genauso ja, und versuchen sich dabei damit so ein bisschen unnahbar zu machen. ja, Und indem sie immer der Aggressor sind, versuchen sie auch sich davor zu, äh, zu schützen, dass jemand sie mal angreifen könnte. Also das ist meistens schon eine ganz, ganz frühe Dynamik, ja, die sich dann im Erwachsenenalter in unterschiedlicher Schwere weiter ausprägen kann. Und das andere ist eben so ein gegenteiliges Verhalten, dass ich eher die Erfahrung mache, und das ist oft, wenn ich auch sehr dominante Eltern habe, dass ich merke, ich kann nicht gegen sie ankommen. Ja? Ich kann nicht gegen sie ankommen und deswegen wähle ich eben den Weg der Kapitulation. Das heißt, ich ordne mich unter, ich bin vielleicht leise, ich gucke, was brauchen die anderen. Oder auch vielleicht, wenn ich dominante Geschwister hatte oder sowas, ja dann kann es sein, dass für mich das sicherere Muster war, okay, ich halte mich zurück ja, und ähm, versuche hier keinen Stress zu machen. Und das ist, für um durchs Leben zu kommen, manchmal unkomplizierter, das stimmt schon, weil man einfach ein unkomplizierterer Mensch ist, aber für dich selbst ist es auf Dauer Horror. Weil du landest in Situationen oder in Konstellationen oder in Lebenssituationen, wo du nicht hin willst. Also Situationen, die nicht wirklich dir entsprechen. Weil du wie so eine Fahne im Wind immer versuchst, dich anzupassen, und dadurch so durchgegleitet wirst und einfach irgendwo landest, wo sich der Wind nachher hinbläst, aber nicht, wo du hin möchtest. Und an dieser Stelle kommen wir zu dem Punkt, warum ist Wut so wichtig? Wut ist einfach eines von, eines von vielen Gefühlen, die wir haben. Und jedes Gefühl, ob es Angst, Wut, Trauer, Schmerz, Freude, Heiterkeit, Liebe, was auch immer ist, alle diese Gefühle haben ihren Platz. Und keinem Menschen ist gedient, wenn er irgendeins dieser Gefühle abschneidet. Aber oft ist es eben aus unserer Biografie, dass wir erlernen, dass gewisse Gefühle nicht da sein sollten. Dass wir versuchen, gewisse Gefühle irgendwie zu unterdrücken oder wegzuhalten. Und dann wird es eben toxisch. Und deswegen will ich heute mal nur primär auf die Wut eingehen. Und was die Aufgabe der Wut ist. Die Wut mobilisiert die Energie, die wir brauchen, um das durchzusetzen, was wir wollen. Deswegen gibt es ja auch diesen Begriff, etwas in Angriff nehmen. Ja, das bedeutet einfach nur etwas, ich setze etwas durch, ich tue etwas, was ich tun will. Und Menschen, die ihre Wut unterdrücken, die haben meistens auch keinen guten Zugang zu dem, was sie wirklich wollen. Und nochmal, das gilt für beide. Ne? Auch diese cholerischen Leute, die immer ständig ausflippen, die wissen eigentlich auch nicht wirklich, was sie wollen. Ja? Also das ist genauso ein Mechanismus, das zu unterdrücken. Weil meistens ist es zum Beispiel so, die fühlen sich nicht gesehen oder eben verletzt und reagieren so. Und da ist es nicht so, dass sie irgendjemand abwehren wollen, sondern was sie eigentlich primär wollen würden, ist, dass jemand sie in ihrer Verletzlichkeit sieht. Und jemand sie in ihrer Verletzlichkeit akzeptiert und es nicht noch schlimmer macht. Also nur, dass es da nicht zu einer Verwechslung kommt. ja. Und wenn du deine Wut permanent unterdrückst, dann wirst du keinen Zugang dazu haben, zu dem, was du wirklich möchtest im Leben. Und genau das passiert in der Beziehung. Das heißt, du wirst in der Beziehung, die Beziehung wird tot und, äh, tot und lebendig. <lacht> die, die Beziehung wird auf, auf, auf Dauer immer weiter absterben. Die wird immer toter. Weil es gibt keine Reibung, es gibt keine, keine Entwicklung, weil du immer permanent dich zurückhältst. Und das sind so Beziehungen, die dann so auslaufen, wo man dann irgendwie am Ende sich wundert, ich habe doch alles gemacht und trotzdem verlässt er mich. Ja? Ich, doch, ich war doch schon so unkompliziert, wie ich nur sein konnte und trotzdem verlässt er mich. Und da muss dir klar sein, du, du tust niemandem einen Gefallen, indem du dich nicht wirklich zeigst mit dem, was du willst. Sondern es ist Teil einer Partnerschaft, dass du dich sichtbar machst, dass du dich auch in irgendeiner Weise verletzlich machst, indem du sagst, hey, ich will das hier gerade nicht. Und es muss für uns eine höhere Priorität sein, für uns selbst einzugestehen, äh, für uns selbst einzustehen, als irgendetwas in dieser Beziehung einfach zu akzeptieren. Weil das ist dieses kindliche Muster. Ich akzeptiere alles, was du tust, nur bitte verlass mich nicht. Das ist, was ein Kind vielleicht zu seinen Eltern sagen kann. Aber nicht mehr, wenn wir erwachsen werden. Aus dem, aus diesem Traum, ja, aus dieser Struktur müssen wir erwachen. Und merken, nein. Als erwachsener Mensch geht es darum, dass ich mich durchsetze für das, was ich möchte. Durchsetzen nicht auf aggressive Art und Weise. Nicht auf ähm, eine rücksichtslose Art und Weise, sondern das Durchsetzen kann ganz liebevoll bestehen, ja. aber dass ich für mich eintrete. Und nun kommen wir zum nächsten, nämlich, wie zeigt sich denn diese Wut? Erstmal, schau mal, Leute, die so ausflippen, haben nochmal keinen guten Zugang zu der Wut, sondern das ist so wie so ein Dampfkessel. Das heißt, sie halten diese Energie in ihrem Ta in Dampfkessel nicht aus und deswegen pff, explodiert das Ganze. Aber ein gesunder Umgang mit der Wut würde bedeuten, ich kann diese Energie, die darin waren, äh, darin, die darin entsteht in der Wut, wahrnehmen und zulassen. Ich kann das fühlen, ich kann den Platz geben. Und um was es primär darum geht, wenn ich wieder einen Zugang zur Wut will oder wenn ich einen gesunden Umgang zur Wut möchte, ist, nicht auszuagieren. Nicht einfach jetzt irgendwie da sofort für loszugehen, sondern mir genug Zeit zu nehmen, wirklich ein wenig darüber zu meditieren und zu schauen, was will die Wut gerade? Was will ich gerade? Was liegt meiner Wut zugrunde? Welcher Wunsch liegt meiner Wut zugrunde? Was will ich oder was will ich auch nicht? Und die Wut zu nutzen, um das durchzusetzen, auf nochmal, auf liebevolle und konstruktive Art und Weise. Das eine schließt das andere nicht aus. Und daran liegt für mich auch ein riesiges Missverständnis, dass viele denken, Zugang zur Wut bedeutet irgendwie, dass du aggressiv wärst oder dass du ständig schlecht gelaunt wärst oder was. Nein. Menschen, die den Zugang zu Wut haben, können auch ganz ruhig sein. es ja, kann ganz ruhig in dir stattfinden. Du das sagst, heißt, okay, jetzt taucht diese Wut auf und ich nehme Zeit, die wahrzunehmen, was sie will und kann mich dann ganz ruhig dafür einsetzen, was ich möchte oder was ich nicht mehr möchte. Und hier ist es nochmal so wichtig, ne? also immer sich die Frage zu stellen, was will ich? Ja, welcher Wunsch liegt dem Ganzen zugrunde? Welches Bedürfnis liegt dem Ganzen zugrunde? Und je mehr Platz das bekommt, je mehr Platz dein Wollen bekommt, desto mehr tauchen auch die ganzen Wünsche auf. Und nochmal, das macht im ersten Schritt auf das Leben nicht unkomplizierter. Da will ich dich auch schon mal gleich vorwarnen. Es macht es erstmal schwieriger, weil du auf einmal nicht mehr in das Konstrukt reinpasst, in dem du gelebt hast. Du wirst anders reagieren zum Beispiel in deiner Partnerschaft oder mit den Menschen, die du kennenlernst. Und die werden anders auf dich reagieren. Und es wird erstmal so, dass die Leute halt sagen, ja, was ist denn los mit dir? Ja, wie, du bist ja irgendwie jetzt so anders. Ja, du machst nicht mehr das, was ich von dir will. Und das kann erstmal für Irritation sorgen, aber mit der Zeit pendelt sich das ein. Und du wirst rückblickend dankbar dafür sein, weil du anfängst, dein Leben zu leben und dich in deiner Beziehung für das einsetzt, was du möchtest. Und auch dadurch verspreche ich dir, wird deine Beziehung viel intensiver und schöner. Am Anfang, wie gesagt, kann es genauso erstmal für Irritation sorgen, aber sie wird einfach schöner, besonders auch für dich, weil du an anfängst wahrzunehmen, ich kann mich einsetzen für das, was ich möchte. Es geht hier auch um mich ich muss mich nicht anpassen und alles tun, nur um nicht verlassen zu werden. Und das, dann beginnt eure Beziehung überhaupt gesund zu werden. Weil eine Beziehung ist daran auch, oder hat auch damit zu tun, dass die Bedürfnisse beider Seiten gesehen werden. Dass wir auch quasi Interesse daran haben, die Bedürfnisse voneinander zu erfüllen und aufeinander Rücksicht zu nehmen. Ja, das ist keine Ego-Show, so eine Beziehung. Ja, es geht nur um mich oder nur um den anderen, ja, sondern um beide. Und das ist auch ein wichtiger Faktor. In einer Beziehung ist es ungesund, nur zu geben. Es muss auch immer ein Gleichgewicht von Geben und Nehmen. Und das geht nur, ja, wenn du auch einen Zugang, Zugang zu deiner Wut hast. Ja. Also, das zum großen Thema Wut. Ich kann es dir wirklich ins Herz legen. Noch ein paar Praxistipps, die du mal ausprobieren kannst. Gerade wenn du merkst, ich spüre gar nichts. Ja. Dann kannst du einfach mal zehn Situationen aufschreiben, die dich potenziell wütend machen könnten oder eventuell wütend gemacht haben. ja Also so eine Liste von Wutsituationen. Und dass du dann die mal wirklich durchliest und wahrnimmst, okay, was was macht das hier eigentlich mit mir? Und meistens merkst du dann schon wieder dieses kleine Brodeln in dir. Und du merkst, okay, das existiert. Die Wut ist noch da. Ja? Diese Lebendigkeit in mir. Ja? Und dass du auch mal dir vielleicht eine Sache aus dieser Liste aussuchst und das vielleicht nochmal nachholst. Ja, Nachholz kann sein, okay, das hat mich damals so wütend gemacht und ich suche heute nochmal das Gespräch mit diesen Menschen und will heute nochmal sagen, nee, das hätte ich damals eigentlich gebraucht, das wäre für mich wichtig gewesen und das hat mich geärgert, dass du das so gemacht hast, ja? Und generell, dass wir loslassen von diesem Ideal von den ganz lieben, netten Menschen. Liebe, netten Menschen sind leicht zu manipulieren, leicht zu steuern und deswegen ist es auch gesellschaftlich so, dass wir gerne viele Menschen haben, die nie wütend oder nie ärgerlich werden, ja? Aber Menschen, die einen gesunden Zugang zu ihrer Wut haben, sind nicht leicht zu steuern, weil sie ihren eigenen Weg gehen. Und dazu will ich dich ermutigen, ob in deinem generellen Leben oder auch in deiner Partnerschaft. Ja, ich freue mich, wenn du dieses Video wie immer teilst mit all den friedlichen Menschen vielleicht in deiner Umgebung oder den Leuten, die äh, ein bisschen schneller an die Decke gehen, ja, dass die sich vielleicht noch mal ein bisschen mit ihrer Wut auseinandersetzen. Und ansonsten hilfst du, dass dieses Video sich noch weiter verbreitet, indem du einfach nur einen Daumen nach oben gibst und den Kanal abonnierst, damit du kein Video mehr verpasst. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder im nächsten Video sehen. Ich wünsche dir bis dahin alles, alles Liebe, dein Emanuel.